0: Teraz mam pytanie do Was, co Waszym zdaniem wpływa na to, że firmy upadają? Kredyty, ok? Co jeszcze? Brak potrzeby rynkowej na produkt. ok? to sobie też to mówimy później. Co jeszcze? Klęska urodzaju, o dobra, ale co, co przez to rozumiesz, co to znaczy klęska urodzaju? Pł okay. przez rozmnażanie produkcji po prostu później można na przykład spaść górka i pórka i, 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 tutaj, i, i czyli trzeba odmawiać Okej. Okay. dobrze coś jeszcze wam przychodzi na myśl? zły dobór wspólników tak, to też ma znaczenie utrata płynności brak strategii. strategii dokładnie dokładnie Konkurencja jest zawsze, to, ale okej, okay, to są te rzeczy, które oczywiście mówicie mają wpływ jak najbardziej i mogą być przyczyną. Ja tutaj wymieniam kilka, które moim zdaniem są kluczowe. Tak? Po pierwsze sprzedaż, tak? czyli jak jest za mała sprzedaż, no to się biznes przestaje spinać. To od, od sprzedaży się zaczyna. Ja jestem firmą, czy znaczy reprezentuję firmę produkcyjną, ale... Yy, Najważniejszym działem w tej firmie jest dział sprzedaży, tak? bo jak nie będzie zamówień, to ta produkcja nie będzie miała co robić. Tak? Także to jest główny czynnik moim zdaniem, od którego zależy to, czy firma się będzie rozwijać. Tak? To, co było powiedziane, płynność finansowa. Z czego to wynika, ten brak płynności finansowej? Między innymi z tego, że sprzedaje się na długie terminy, a na przykład dostawcom trzeba szybciej zapłacić tak? i w pewnym momencie może się to przestać spinać, więc idealną sytuacją jest tak, żeby sprzedawać klientom na jak najkrótsze terminy, a u dostawców kupować na jak najdłuższe. Wtedy to się zaczyna zazębiać. Bądź też yy, yy, można utracić tą płynność poprzez nierozsądne po prostu wydatkowanie pieniędzy zbyt wysokie koszty działalności tak? no, taka w sumie banalna rzecz ale no, trzeba kontrolować tak, te koszty wiedzieć na co te nasze pieniądze idą i, i krótko mówiąc czy to się w ogóle będzie spinać na tym etapie przygotowań można to już przewidzieć no i oczywiście to dlaczego tutaj dzisiaj jestem czyli brak biznesplanu czyli brak tego przygotowania jeśli ktoś zrobi taki biznesplan, to na pewno ma większe szanse właśnie na to, żeby podjąć decyzję właściwą o tym, jak ten biznes rozwijać. Ok, teraz skąd potrzebny jest biznesplan? Waszym zdaniem? Uniwersalna odpowiedź, bardzo dobrze. <gry> ok, no to już nie będziemy tego rozwijać, ja to troszeczkę uściśliłem. Każdemu, owszem, ale rozwijam to. Kto otwiera swój biznes, będzie każdemu na pewno łatwiej. Jeśli tworzysz jakiś nowy projekt, tak? tak jak teraz ja, budując drugi zakład produkcyjny, też musiałem przekonać bank, żeby po pierwsze udzielił mi kredytu i stał się tak naprawdę moim wspólnikiem na najbliższe 10 lat, żebyśmy byli w stanie spłacić ten kredyt tak? w tym czasie. Więc musiałem... Um, tak zaplanować swoją przyszłość. W sumie nigdy tak daleko nie planowałem, teraz yy, trochę zostałem do tego przymuszony właśnie przez bank, żeby yy, oni też mi zaufali i zgodzili się z tym, co tam im napisałem. Jeśli chcesz oszacować niezbędne zasoby do realizacji przedsięwzięcia. To jest właśnie ten etap przygotowania, tak? czyli jeżeli macie jakiś pomysł, i chcecie sprawdzić czy to w ogóle ma sens to warto wejść, przejść przez te wszystkie punkty, które, które są w biznesplanie, żeby, żeby sobie odpowiedzieć. Jeżeli przejdziecie nawet tak nazwijmy to po łebkach, ale przez te wszystkie punkty będziecie mieć zupełnie inny obraz tego jak, jak, jak oceniacie swój pomysł. Tak? Bo można być mega entuzjastą swojego pomysłu, powiedzieć kurde no zajebisty pomysł to, jest, to na pewno wyjdzie, ale potem jak na spokojnie się do tego podejdzie, analitycznie, bo, bo niestety emocje trzeba troszeczkę wyhamować, to się okaże, że yy, no nie do końca może wszystko jest tak, jak powinno być i coś trzeba być może zmienić, być może poprawić. I ostatnia rzecz, gdy chcesz wiedzieć, jakie podjąć działania, aby wyróżnić się na rynku. Tak? To jest klasyka tak naprawdę yy, marketingu yy, na, na, na obecne czasy, czyli co zrobić, żeby to klienci chcieli kupić twój produkt, twoją usługę od ciebie, a nie od kogoś innego, Tak, czyli znaleźć ten wyróżnik, to jest coś, to jest mega trudne tak? w każdym biznesie, ale jest to możliwe, można to znaleźć, ja też w swoim biznesie to znalazłem, robię opakowania przemysłowe, ale wbrew pozorom różnimy się od innych producentów jakimiś tam punktami, które powodują, że te firmy, e, znane firmy niemieckie, być może ktoś jeździ tymi markami e, z Was, kupują właśnie w mojej firmie te opakowania, a nie gdzie indziej. Tak? W Niemczech też są producenci takich opakowań, ale oni kupują u mnie w Polsce. Takich firm jak moja, to jest no, rynek trochę niszowy, w Polsce jest koło mniej niż 10 w każdym razie. Więc e, łatwo nie było, ale... Jak już człowiek w to wszedł, znalazł ten wyróżnik, zbudowaliśmy wiarygodność na rynku, to ci klienci już teraz bez, nazwijmy to, większego zastanowienia, te zapytania do nas wysyłają. My nie mamy czegoś takiego jak stałe zamówienia. My praktycznie cały czas mamy walkę o, o tą sprzedaż, bo my pracujemy na projektach. Czyli przychodzi zapytanie, to u nas to wygląda tak, że przychodzi... Yy, załóżmy, nie wiem, pocztą czy kurierem jakaś część, załóżmy, że to jest jakaś część samochodu i mówią, słuchajcie, potrzebujemy na to opakowanie. Potrzebujemy yy, yy, uniwersalne, oczywiście podają jakieś tam wymagania i my musimy stworzyć coś, co zaspokoi ich potrzeby. Yy. I tak jest praktycznie cały czas. Tak? Kilkadziesiąt projektów miesięcznie musimy przerobić. Ok, yy. O czym nam mówi biznes plan tak naprawdę od trzech ja bym to powiedział okresach czasu tak naprawdę Pierwszy to jest przeszłość tak? czyli to co do tej pory zrobiliśmy jakie, jaką wiedzę pozyskaliśmy jakie zasoby no wszystko co się wydarzyło do momentu kiedy ten biznes plan tworzymy Kolejna, jak się domyślacie, część to jest teraźniejszość, czyli to, co robimy obecnie, jak się przygotowujemy do realizacji tego swojego celu. Czyli jakieś, jeżeli to są biznesy, które wymagają jakichś tam pozwoleń i tak dalej, to też to wszystko trzeba w takim biznesplanie biznes zawrzeć. I oczywiście przyszłość, tak? I to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, którą jeżeli ktoś się stara o kredyt, czy tam jakieś wsparcie finansowe, to ta część jest najważniejsza, bo tutaj musicie przekonać te instytucje udzielające tych, tych kredytów czy pożyczek, że ta wasza wizja no jest realna, tak? że to ma szansę być, wejść w życie. Tak? I też dlatego jesteście tutaj, tak? na tej konferencji. Dzisiaj będziecie omawiać swoje projekty i przekonywać nas jurorów do tego, żeby tą kasę Wam dać na ten rozwój, tak? Czyli tak naprawdę dzisiaj odrobina tego, nazwijmy to, biznesplanu przez Was zostanie dokonana. Więc takie dobre przygotowanie, będziecie wiedzieli o czym mówić, tak przynajmniej żeby mnie przekonać. <laughs> OK. I tam sobie przejdziemy tak naprawdę przez wszystkie punkty tego biznesplanu, żebyście wiedzieli, co, co tam powinno być. Tak? Ja miałem to szczęście, pisząc ostatnio swój, swój biznesplan, że dostałem taki feedback od banku, że dostali ode mnie więcej informacji niż oczekiwali. Zwykle podobno jest tak, że jest tej informacji za mało, albo że taki klasyczny błąd ludzi, pisząc biznesplany, to jest zbytni optymizm, bo nam się wydaje, że będzie super, hiper i tak dalej. Banki mają swoje wskaźniki i oni zawsze to tam dzielą, to co nam się wydaje, przez swoje wskaźniki no i potem albo im wychodzi, albo nie wychodzi, albo te kredy dadzą, albo nie dadzą. Trzeba im pokazać tak naprawdę realne możliwości to, co się w tej przyszłości prawdopodobnie wydarzy. Tak? To, co ja robię zawsze i też jeśli komuś pomagam w tworzeniu takiego planu, to uczulam, żeby zrobić to w trzech wariantach. Czyli tym optymistycznym, bo takim emocjonalnym, że kurde, wszystko pójdzie super i będzie zajebiście, realnym, takim realistycznym, że jeżeli się warunki po prostu rynkowe nie zmienią, czyli będzie tak, jak jest teraz, to się wydarzy to i to. I oczywiście wersja pesymistyczna, czyli jeżeli coś się wydarzy, co pójdzie nie tak, na przykład wspólnik się okaże osobą, z którą trzeba się rozstać, to też jest scenariusz, który trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli Wam się spina biznes na etapie tego biznesplanu pesymistycznego, no to to ma duże szanse na, na powodzenie, tak? bo tak jak my teraz na przykład idziemy bodajże 15% powyżej planu realistycznego nawet, to, no to, to nawet mnie zaskakuje, tak? że idzie lepiej niż, niż mnie się wydawało tak na chłodno, więc cieszy mnie to. I najważniejszym punktem tak naprawdę w biznesplanie to jest streszczenie. A dlaczego? Bo w tych kilku zdaniach tak naprawdę musicie przekonać kogoś, kto to czyta, żeby przeczytał całość. Czyli tu musisz zawrzeć takie informacje, żeby zachęcić taką osobę, która potem decyduje o waszej przyszłości, czy wam tą kasę da, czy wam jej nie da, czy warto to przeczytać do końca. Więc to jest najważniejsza część i to Cię piszę na końcu, wbrew pozorom. Ok. kolejny punkt, to jest, ja to nazywam taki etap chwalenia się. Oprócz tam danych statystycznych, tam NIP, i tak dalej, adres itp, tu piszecie o swoich osiągnięciach, tak? tu też piszecie o tym, Jakie kursy, no oczywiście wykształcenie, jakie doświadczenie macie zdobytą po prostu no, wiedzę na każdym etapie swojego życia, która może pomóc w rozwoju biznesu. To jest wbrew pozorom, bardzo ważna informacja dla, dla, dla na przykład banku. To się, tu się uwiarygodniamy jako osoby, które no wiedzą, w co wchodzą, albo nie wiedzą, tak? można być nieświadomy. I tutaj nie trzeba mieć, ja na przykład jestem ekonomistą, tak? w życiu nie chciałem robić nic związanego z produkcją. Jest takie przysłowie, pewnie część z Was słyszała, że lepsze jest kilo handlu niż tona produkcji. I tu się z tym w zupełności zgadzam, mając firmę produkcyjną, potwierdzam, jest to generalnie ciężki kawałek chleba, ale można zarządzać firmą, Produkcji. No, nie, nie będąc inżynierem, nie mając pojęcia o y, rysunkach w kadzie i tak, dalej, i tak dalej. Mam zespół, dzisiaj to jest 80 osób y, i to są ludzie specjaliści, którzy wiedzą, każdy ma swój kawałek, nazwijmy, do tortu, y, do ogarnięcia i oni wiedzą lepiej ode mnie w pewnych y, y, zakresach, co robić. Tak? Ja się nie muszę znać na wszystkim. I tego też wam życzę, żebyście zbudowali sobie takie biznesy, y, które się rozwijają y, tak naprawdę już trochę poza wami, tak? Dzięki zespołowi. A budowanie zespołu to jest inna już bajka. O tym pewnie będą mówić inne y, inni wykładowcy. Ok, kolejna rzecz. Opis rynku. Tak? Tutaj tak naprawdę musicie wiedzieć, y, w co wchodzicie, tak? Co dla was, czym dla Was jest y, opis rynku? Może ktoś mi podpowie? Głośniej? Benchmarking. Benchmarking, tak. To jest, czyli porównanie się z, do innych firm, tak? Jak najbardziej. Co jeszcze? Nowe trendy, tak? To, czyli obserwacja tego, a, a gdzie można Twoim zdaniem takie mm, nowe trendy? Prasa branżowa. Prasa branżowa, co jeszcze? Internet targi, dokładnie konferencje, tego typu rzeczy. Jak najbardziej. Jedną z rzeczy, którą musicie sobie uświadomić, to jest zakres waszego działania geograficzny. Czy będziecie działać lokalnie, czy na rynku krajowym, czy międzynarodowo. To też ma ogromny wpływ na to, jak ten waszy biznes będzie się rozwijał i jakie zasoby musicie mieć, aby ten biznes rozwijać, tak? Jeżeli ktoś oczywiście robi biznes w internecie, to założenie już jest on międzynarodowy, i, ale też inne zasoby są potrzebne, tak? do, do rozwoju w internecie. A jeśli ktoś będzie chciał taki tradycyjny biznes robić jak ja, czyli produkcję, yy, maszyny i tak dalej, no to musi też sobie, ja też, słuchajcie, no, ten, czy, zaczynałem od pierwszą halę wynajemia 170 metrów kwadratowych, Dzisiaj to jest 2300 metrów i budujemy zakład o kolejnych 3000 metrów kwadratowych, hali. Więc nam się to rozwija i też zaczynaliśmy tak naprawdę, chociaż nie, moja pierwsza sprzedaż to była do Irlandii, więc myśmy zaczęli od razu od, od międzynarodowego, ale zasadniczo opieraliśmy się raczej na, 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 na rynku krajowym z opcją rozwoju na rynek międzynarodowy. Na pewno to nie był rynek lokalny i regionalny, ale to miałem tą świadomość, tak? Kolejna rzecz demograficzna, tak? Kryterium demograficzne, w, jeżeli ktoś prowadzi biznes to biznes, no to, to to kryterium nie do końca jakby spełnia, znaczy nie jest wymagane powiedzmy, ale też musicie wiedzieć do kogo, do jakiej firmy, to tak naprawdę musicie te swoje produkty usługi kierować. Jeśli to jest kryterium produkt, czy usługa bezpośrednio do, do jakiegoś klienta, to musicie wiedzieć do kogo, tak? Czy to będzie kobieta po trzydziestce mieszkająca w dużym mieście z wyższym wykształceniem, e, lubiąca, e, to jest kolejna rzecz, lubiąca na przykład e, chodzić do parku, tak? Na spacery z psem. Jamnikiem. E, więc to wszystko ma znaczenie, tak? Te wszystkie rzeczy musicie sobie uświadomić na etapie przygotowania. Jeśli y, tą wiedzę będziecie mieć, to wam będzie dalej łatwiej y, przejść przez kolejne punkty. Analiza otoczenia, tak? tu też to jest branża, do kogo to jest skierowane, od kogo coś będziecie kupować, y, jaka jest konkurencja, w czym jest lepsza, w czym gorsza, bo to też te informacje będą Wam potrzebne do budowania swojej strategii. No i to, co było powiedziane tak o tym, yy, nazwijmy to, klęsce urodzaju, czyli podaż i popyt, żeby wiedzieć, czy rynek jest chłonny, czy nie jest chłonny, yy, jakie jest zapotrzebowanie na te Wasze usługi, produkty i yy, co jest, yy, tak naprawdę, w którym też miejscu tak zwanego cyklu życia produktu jesteście. Bo nie wiem, czy kojarzycie, no, czy na pewno kojarzycie, kasety wideo. Ktoś pamięta? Kasety wideo? Jeszcze, okej, okay. część z Was pamięta. No to kasety wideo w pewnym momencie to był hit, tak? Po prostu było wszędzie, ja przynajmniej w liceum, to, to chodziło się, były takie miejsca, gdzie się wymieniano w ogóle kasetami, się przynosiło swoje jakieś filmy i najpopularniejszym i najbardziej takim filmem, który wkurzał wszystkich, to był film Mrówki 1, Mrówki 2. Nie wiem, czy ktoś zna. Kojarzycie? To była pusta kaseta i tylko były takie kropki czarne, białe i tam się nic nie działo. Po prostu ktoś dawał pustą, bez, bez nagrania kasetę. to był Mrówki 1, Mrówki 2 i część osób się na to nabierało. Ale... Co się stało z tymi kasetami? Praktycznie zniknęły z rynku, tak? Czyli ich cykl życia tego produktu w pewnym momencie się skończył. Został zastąpiony przez inny produkt, bo jeżeli ktoś ma usługę, to być może inna usługa. E, w tym przypadku to były e, płyty CD, tak? Które też znikają powoli, bo też ich cykl życia się kończy. Ale tą wiedzę trzeba mieć, Gdzie, w którym miejscu jesteście ze swoim produktem czy usługą. Nie? Jeżeli to są nie wiem, y, usługi związane ze zdrowiem, no to raczej y, ludzie nie przestaną chorować, tak? Więc jest szansa, y, że ten cykl życia cały czas może być wydłużany, zmieniany, jakieś tam fluktuacje tego, tego y, 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 no, cyklu są, ale on nie, nigdy się nie skończy, tak? No bo ludzie zawsze będą chorować. Tak samo biznes, jeżeli to nie wiem, zakład pogrzebowy chciałby otworzyć. Jest coś taki? Nie, dobrze. <laughs> Ale to też biznes jest raczej pewny, tak? To też yy, raczej popyt na to będzie. Yy, Okej, okay. mamy opis rynku. Czy jakieś pytania do tego macie? Na razie nie. O, proszę. Lećmy dalej. Plan marketingowy. Yy, klasyczna yy, teoria marketingu według Kotlera, której ja się jeszcze uczyłem, yy, mówiła o czterech elementach marketingu. Przez to, które sobie przejdziemy i każdy z Was na etapie budowania biznesu powinien sobie przez to przejść. Kto z Was w ogóle słyszał o marketingu? Dobra, a kto nie słyszał? Ok. no to spoko, wszyscy, wszyscy coś słyszeli. Czyli produkt, tak? Produkt lub usługa, czyli musicie wiedzieć dokładnie, co chcecie oferować i opisać to, tak? W tym biznesplanie trzeba dokładnie opisać, żeby... Ten bank tudzież, nie wiem, Urząd Pracy czy cokolwiek, chociaż nie, do Urzędu Pracy chyba nikt, nikt z Was... Ktoś do Urzędu Pracy będzie się stał, jakieś jakiejś sytuacji? Nie, nie. Właściwie ludzie są. Dobrze. Czyli raczej do banku. Ale ten bank musi wiedzieć, co Wy chcecie w ogóle robić w tej przyszłości, co Wy chcecie sprzedawać. Produkt. Wszystko się opiera, całe, wszystkie pozostałe elementy opierają się na tym produkcie, usłudze. Cała strategia marketingowa jest budowana od tego elementu. Cena. Musicie wiedzieć dokładnie, po ile będziecie sprzedawać. To ten sam produkt, usługę, inna, w innej cenie sprzedacie w Warszawie, a innej w miejscowości powiatowej w, w województwie podkarpackim na przykład, tak? Przykład, nie wiem, jakąś usługę kosmetyczną gabinet kosmetyczny, nie wiem, robienie rzęs, tak, czy coś takiego, to w Warszawie strzelam. 150? Więcej? Mniej? Dziewczyny? No, okej, okay, dobra, no to załóżmy 150 w Warszawie, ale w takiej e, miejscowości, nie wiem, Jarosław, a może zła nazwa, e, no jakiejś tam miejscowości pod, pod Rzeszowem m, może to kosztować tylko 80 zł, tak? Niby jest to samo, ale jest inna grupa docelowa, tak? inna grupa, do której adresujecie swój produkt, inna lokalizacja. Krótko mówiąc, ileś tam czynników jest, które wpływają na to, że, że ta cena będzie zupełnie inna. To wpływa na waszą rentowność też, ale też inne koszty macie w Warszawie, choćby pracy, a inne koszty e, no gdzieś tam na, e, w miejscach, gdzie jest nie wiem, wyższe bezrobocie, albo po prostu są niższe zarobki. Aczkolwiek ostatnie decyzje naszych obecnych władz będą powodowały, że te zarobki będą sukcesywnie rosły i to ogromnie wpłynie na rentowność biznesów. Jak? No to będziemy już niedługo widzieć. Kolejny punkt – dystrybucja, czyli miejsce, poprzez które sprzedajecie. tak? Czyli w jaki sposób produkt, usługa ma dotrzeć do waszego klienta, czyli do, do, do odbiorcy, tak? Bo jeżeli to jest internet, no to wiadomo, sklep internetowy, pyk, zamawiasz, wysyłasz i pozamiatane. Ale tak jak na przykład jest w moim przypadku, no to yy, my mamy dwa kanały dystrybucyjne. Jeden to jest bezpośredni, czyli od naszego zakładu leci prosto do fabryki, albo idzie to przez pośrednika, albo czasem i dwóch, E, czyli do poddostawcy bezpośrednio, albo e, przez pośrednika, który jest poddostawcą poddostawcy. Też takie kanały mamy, tak? Ale tą też taką wiedzę musicie mieć, to też trzeba opisać. Te wszystkie punkty, o których ja mówię, to jest e, coś, co trzeba opisać w biznesplanie. No i promocja. Co to jest promocja w ogóle? Kto mi powie? No. no Jeszcze raz, głośniej? Zachęcanie, OK. Co jeszcze? Okej. Okay. Okay. Jeszcze raz, Bardzo, Bardzo sprzynać, tak. Ale generalnie, ja bym to zdefiniował, tak, tak naprawdę dotarcie z informacją o produkcie i usłudze do właściwego odbiorcy. Czyli tak naprawdę świat trzeba poinformować o tym, co oferujecie i komu, tak? I teraz cała strategia tej, tej promocji będzie polegała na tym, żeby dobrać takie narzędzia, żeby jak najmniejszym kosztem dotrzeć do właściwego klienta. Oczywiście to jest osobny wykład i pewnie ci, co przez jakieś studia z marketingu przechodzili, to, to, to szczegółowo Dobry. przez to też przeszli dobór narzędzi odpowiednich, żeby poinformować po prostu klienta. Tak? Można mówić o tradycyjnych typu ulotki, konferencje, targi tego typu rzeczy. W pewnych biznesach to się sprawdza, ale w dobie internetu, no to cały ten Facebook, tudzież Instagram i inne rzeczy, które powodują, że jesteś w stanie tak sprecyzować reklamę, na Facebooku, że ona się wyświetli, załóżmy, tylko osobom, które są w promieniu 100 metrów od tego budynku, tak? Bo takie są możliwości. Każdy z nas ma w kieszeni lub torebce, takie coś, tak? Kto nie ma? No właśnie, ja już nie mam, odłożyłem. <grym> eee. Więc trzeba mieć świadomość, że każdy biznes tak naprawdę w przyszłości musi być w telefonie. Trzeba takie narzędzia dobrać, żeby dotrzeć z, ze swoim komunikatem do odbiorców, którzy mają telefon, wiadomo, tak? no, ja że oczywiście każdy z nas twierdzi, że telefon to jest. Patrzenie się w telefon jest złe, że siedzi się, nie wiem, z chłopakiem albo z, z dziewczyną wprost siebie i każdy się zgapi w swój telefon. I, no i tak nie powinno być, bo się powinni patrzeć w oczy, tak? Tak jak ja Pan teraz tu patrzę, więc tak to powinno wyglądać. Niestety tak to nie wygląda. Ale jeśli myślicie biznes w, w, w aspekcie biznesu, no to trzeba y, mieć na uwadze też to, że w tym telefonie Wasz biznes musi być. Ktoś mądry powiedział, że jeśli w ciągu najbliższych 10 lat Twój biznes nie będzie, nie będzie w telefonie, to go w ogóle nie będzie. Więc y, trzeba o tym myśleć. Ok. I piąty element, który moim zdaniem jest też mega ważny, to są ludzie. Macie, bo możecie mieć super produkt, w zajęliwistej cenie, super określone kanały dystrybucji i, i, i promocje, ale jak nie będziecie mieć odpowiednich ludzi, którzy się tym zajmują, no to szanse powodzenia tego biznesu spadają. Ja nie mówię, że do zera, ale. Zawsze mogą być lepsze, jeżeli ludzie są zaangażowani. Czyli tak naprawdę no, są potrzebne trzy rzeczy do, do tego, żeby tak naprawdę sprzedawać, tak? Wiedza, umiejętności, ale najważniejsza to jest postawa. Jak nie ma odpowiedniej postawy, to ani wiedza, ani umiejętności nie pomogą. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, jeżeli ktoś nie czuje produktu, albo nie, nie utożsamia się z tym produktem, z tą usługą, którą sprzedaje, to nigdy nie będzie miała takich wyników, niż ta osoba, która jest po prostu podekscytowana tym, co oferuje, tak? Zresztą, kto z Was sprzedaje to, co lubi? Ok? a kto sprzedaje to, czego nie lubi? I sami odpowiedzcie, czy jest tak, jak mówię, że lepszy wynik miałbyś jakby, jakbyś sprzedawał to, co lubisz? Okej. Okay. Więc być może coś trzeba zmienić w twoim życiu. <laughs> ja też w życiu... Inaczej, no jeżeli chcecie mieć lepsze wyniki, zdecydowanie lepiej się po prostu sprzedaje coś, z czym się utożsamiasz, co lubisz i tak dalej. Nie? Na dłuższą metę, jeżeli sprzedajesz coś, czego nie lubisz, to po jakimś czasie się wypalisz i, i, no i przyjdzie czas na zmianę. Albo pracy, albo po prostu branży. Tak? Ja akurat w branży, w branży jestem 22 lata swojej. Branża mi się podoba, bo coś, co moja misja mojej firmy, to jest rozwiązywanie problemu dostarczania jakiegoś elementu do super samochodów. Tak? Więc ja rozwiązuję jakiś problem. Jeżeli rozwiązujesz jakiś problem z swoim produktem, usługą, no to wtedy jest to zdecydowanie lepiej sprzedawać, a jeszcze jak się z tym uczy to już w ogóle jest fajnie. Ok, czyli mamy pięć elementów, tak? Produkt, cena, dystrybucja, promocja i najważniejsze to są ludzie. Ok, mamy plan marketingowy i teraz coś, co niestety jest piętą achillesową większości biznesplanów, czyli plan finansowy. Tutaj tak naprawdę trzeba sobie określić prognozy na kolejne lata czyli wybiegać w tą przyszłość, o której wcześniej mówiłem, to jest ten element, w którym bank będzie ogromnie oceniał, czy dokładnie oceniał, to, jak, jaką macie wizję i czy to się wszystko zaczyna spinać. Tak? Ja, mimo że jestem ekonomistą, jestem między innymi też po, po rachunkowości, to i tak to robiłem z biurem rachunkowym, z księgową, żeby to miało wszystko, krótko mówiąc, ręce i nogi, tak to delikatnie ujmę. Pewne rzeczy jesteście w stanie oszacować sami, czyli jakieś tam przychody, wstępne koszty. Natomiast bank zwykle wymaga również bilansu, więc to są rzeczy, które raczej już z księgową zalecałbym robić, chyba że ktoś jest księgowym, no to, to, to może to samemu zrobić, ale tu bym zalecał jednak się posilić po prostu kimś, kto ma lepszą wiedzę na ten temat. E, I tutaj co? Oceniamy tak naprawdę między innymi ryzyko, czyli e, tutaj trzeba wylistować czynniki, które, które mogą się pojawić, które spowodują, że coś tam w waszym biznesie może nie wyjść. Szanse wystąpienia tego, czy tam prawdopodobieństwo wystąpienia tego czynnika i jaki to będzie miało wpływ na tą działalność. Bo być może jest jakiś czynnik, nie wiem, no ktoś postanawia ym, robić wykłady, tak? Ym, no i plany rozwojowe, super, 100 wykładów y, rocznie, czyli co 3 dni mniej więcej wykład, wszystko fajnie, zespół y, organizacyjny, wszystko się spina, ale jest jeden kluczowy czynnik, tak? Co się stanie, jak ja, jako ten wykładowca, zachoruję? Czynnik, który może wystąpić, prawdopodobieństwo jest jakieś, ale to jest tak kluczowy czynnik, że moja nieobecność na moim wykładzie może spowodować, że wykład raczej się nie odbędzie. Nie? Gdyby to była osoba z zespołu organizacyjnego, no to w jakimś stopniu to może być osoba zastępowalna. Natomiast osoba, która prowadzi taki wykład, to już raczej słabo, nie? Choć podobno w są plany B, gdyby ktoś nie dotarł, zawsze kogoś można zastąpić. E, Okej, okay, no ale tu mówimy o, o biznesie, tak? Hmm, czyli taką ocenę ryzyka. Wkład własny. Zwykle też e, takie instytucje finansowe wymagają od nas e, jakiegoś wkładu własnego, czyli albo jakiejś kasy, albo jakiegoś zabezpieczenia czy to nieruchomości, czy tam jakieś poręczenia majątkowe, tego typu rzeczy, weksle, co wam tu przyjdzie na myśli, tak? Jakieś poręczenie najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej jest wymagane i to też musimy przedstawić, powiedzieć, co, czym zabezpieczamy tą inwestycję. Zwykle to jest na poziomie 20% wartości, przynajmniej w moim przypadku tak teraz było. No i to co, to, co mówię, te przyszłe przychody i koszty, tak? O ile... właśnie to jest ten moment, gdzie najczęściej ludzie popełniają błąd. Tutaj ten optymizm taki, yy, to po prostu, że wszystko będzie cudownie i pięknie, to jest właśnie w tym momencie, tak? W tych przychodach i kosztach. I to, co ja proponuję, to yy, jeśli te przychody... Yy, w trzech wariantach zrobicie, czyli optymistycznym, realistycznym i pesymistycznym to jest ok. To już będzie jakieś um, krótko mówiąc obniżenie tego optymizmu. Bo jeżeli tylko jedną wersję zrobicie, to ona z, z, z mojego doświadczenia wynika, że zawsze jest ta optymistyczna. Ale zróbcie sobie też pozostałe. A koszty, to co Wam wyjdzie powiększycie o 20%. Bo to jest Realnie jest taki mniej więcej procent kosztów, o których się albo nie wie, albo zapomina. Więc szacując koszty, jeżeli tam nie wiem, macie wynajem lokalu, zakup komputerów, samochody, oprogramowanie, jakieś tam maszyny i tak dalej, to się pokazuje potem, że zapominacie, nie wiem, o ZUS-ie, o czymś tam, o takich rzeczach, które są teoretycznie oczywiste, ale kurczę umknęło. Więc jak sobie tutaj w tych założeniach dodacie te 20%, to mniej więcej się to y, powinno pokryć. No i najważniejsze, to musicie wiedzieć, kiedy ten biznes zacznie być dochodowy. Czyli ile trzeba sprzedać, z jaką marżą, y, żeby pokryć swoje koszty. Tak? Próg rentowności to jest moment pokrycia y, kosztów. Więc y, to też musicie wiedzieć i bank też musi dowiedzieć. Tak jak mówię, to jest najtrudniejsza część, jeśli chodzi o otworzenie yy, tego, tego biznesplanu, więc yy, tutaj nie bójcie się w, po prostu kogoś poprosić o pomoc, tak? żeby to zrobić rzetelnie, bo wtedy jest po prostu dalej, będzie łatwiej. OK. kolejna rzecz, analiza SWOT czyli analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń, tak? Wszyscy słyszeli o analizie SWOT? Kto nie słyszał? O, są, o kurczę. Dobrze, no więc o czym nam mówi analiza SWOT? Pozwólcie, że tym osobom, które nie słyszały, to, to trochę, trochę opowiem. Analiza SWOT, krótko mówiąc, mówi o tym, jakie my, jako firma, mamy mocne i słabe strony w stosunku do konkurencji, do rynku i jakie szanse i zagrożenia, czyli rzeczy niezależne od, od nas, od firmy, ale mające wpływ na naszą działalność, czyli szanse i zagrożenia ryn, z rynku pochodzące, będą miały wpływ na naszą działalność. I tu jest kilka obszarów, przez które dobrze jest przejść, żeby sobie te wszystkie funkcje przeanalizować, czyli po pierwsze zasoby tak? ludzkie, rzeczowe, finansowe, czyli jakich ludzi będziecie, nie wiem, ktoś restaurację będzie otwierał, tak? No to wiadomo, że potrzebujesz kucharzy, kelnerów i kogoś za barem, tak? To zaopatrzenie ty możesz robić, nie? No ale samemu raczej będzie trudno, chyba że to jest taki bar w budce przy drodze, tak? No to tutaj jesteście w stanie to ogarnąć. A jeśli ktoś ma na myśli restaurację, która, nie wiem, wesele obsługuje, no to raczej w pojedynkę będzie trudno. Co jest potrzebne do tego, tak? Czyli właśnie, jeżeli to jest restauracja, skupmy się na tym przykładzie, no to wiadomo, jakieś garki, piece, yy, sztućce, yy, y, talerze i tak dalej, no wszystko, co jest związane z tym, żeby podać, m, krótko mówiąc, yy, jedzenie, tak? podczas takiej imprezy, lokal i tak dalej. No i finansowe, czyli ile kasy, krótko mówiąc, potrzeba na to, żeby ten biznes uruchomić. Są biznesy, które nie wymagają jakiegoś dużego wkładu, ale zwykle jest tak, że im mniejszy wkład, tym ten biznes jest trudniejszy w wyróżnieniu się, w przebiciu się na rynku, a im ta bariera wejścia jest większa finansowa, tym konkurencja jest mniejsza, i później teoretycznie jest y, mm, łatwiej, tak? E, ja, otwierając swój biznes, y, musiałem zainwestować tak naprawdę wszystkie swoje oszczędności, A to się nagrywa i y, pójdzie w świat, ale powiem to, y, moja żona o tym nie wie, <ścoughs> e, więc praktycznie całe, całe nasze y, 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 środki pieniężne, które mieliśmy zgromadzone, zainwestowałem w firmę. tak? Byłem nastawiony tylko i wyłącznie na, na sukces. Porażka nie wchodziła w grę. Oczywiście ryzyko było, ale ja będąc świadomy, czyli zrobiąc taki biznesplan, 14 lat też pracowałem w branży, w tych różnych firmach, więc miałem wiedzę co, gdzie, jak. W, jakby Miesiąc przed otwarciem biznesu jeszcze wykonywałem, całe życie zajmowałem się sprzedażą eksportową, i wykonywałem jeszcze telefony do, do ludzi, do których potencjalnie chciałem sprzedawać, z jednym pytaniem, czy jak otworzę swoją firmę, to kupisz coś ode mnie. I to było dwadzieścia kilka telefonów, nikt mi nie odmówił. Znajomość branży, tak? Znajomość ludzi, wiedziałem do kogo, z czym um, mogę pójść. Czyli to rozeznanie też jest cholernie kluczowe co by było, jakby mi nie wyszło? Pewnie bym tu nie stał, ale na szczęście yy... zrobiłem to i yy, firma idzie do przodu. Ok, kolejny punkt. To jeszcze raz, tak naprawdę przej trzeba przejść przez produkt, usługę, ale porównując się z konkurencją. Czyli co jest lepsze, co jest gorsze? Tu jest pytanie, tak? 170 tysięcy musiałem włożyć, żeby uruchomić biznes. I to był głównie na kapitał obrotowy, bo pierwsze maszyny y, tak naprawdę pożyczyłem. Yy, no halę wynająłem, tak? I pierwsze maszyny, dwie, trzy pożyczyłem od firm, które po prostu y, znałem od, od kilkunastu lat, y, które też mi po prostu zaufały, tak? Mówią, masz, okej. Okay. Jak ktoś tam nie wyjdzie, to oddasz, nie? I po roku tak naprawdę podjąłem decyzję o tym, żeby zacząć inwestować w sprzęt. Już z własnych, jak to mówię, środków kupując swój sprzęt. Ale pierwszy rok po prostu miałem pożyczony sprzęt. Najpierw kupowałem, potem używane, no i potem z czasem już nowe, tak? Ale jeżeli, teraz jesteśmy na etapie, że budujemy własny zakład, tak? Obecna siedziba to jest lokal, który my wynajmujemy. Wynajem, o ile jest, może się wydawać, że jest droższy, to tak naprawdę w przypadku, jeżeli coś się złego dzieje w firmie, jest dużo korzystniej, bo tak, bo zwykle to są umowy, nie wiem, że trzy miesiące masz na to, żeby wypowiedzieć lokal. Nawet jak się coś złego dzieje, po prostu wypowiadasz umowę, albo wynajmujesz tańszy lokal, albo mniejszy, jesteś w stanie szybko zareagować, tak? To co my teraz robimy, czyli już budowanie swojego zakładu, no to już się wycofać z kredytu na 7 milionów kredytu, a inwestycje z na 11, no to już jest słabo, nie? to już się nie da tak wycofać, ale jesteśmy w innym miejscu, tak? My mamy już 8 lat historii i to całkiem niezłej. Natomiast na początku jest tak, że jak otwierasz swoją działalność, to nikt Ci nie ufa. Znaczy, z punktu widzenia banków, leasingów i tak dalej, nie wiem jak to teraz jest dokładnie, ale przynajmniej jak ja otwierałem 8 lat temu działalność, to mi mówili, że najwcześniej jak będę miał pół roku działalności, dobre wyniki, to mi coś może wyleasingują, a większość mówiła, że po roku. Więc to też jest bariera, e, którą trzeba mieć tam gdzieś z tyłu głowy. Tak? Bo może się okazać, że macie za małe zasoby, ale w tym momencie sobie analizując to, odpowiecie na to. Będziecie wiedzieli, kurczę, jeszcze potrzebuje pół roku odkładać albo coś, żeby mieć, tą, mm, mieć te zasoby. Okej, okay, kolejna rzecz. No to rynek. To, co tutaj było powiedziane, to nasycenie. Czy jest, jest popyt na to, co chcecie sprzedawać? Bo możecie. To, co też mówiłem, że możecie mówić, wydawać Wam się może, że kurde, mam zajebisty produkt, super usługę, ale się może okazać, że zapotrzebowanie na to nie jest do końca takie, jakie by się chciało. Nie? Duże firmy potrafią generować potrzeby, tak? ale to są marki typu Coca-Cola, czy tam jakieś McDonaldy i tak dalej, oni potrafią wprowadzić produkt i taką mm, promocję zrobić, czy tą informacją tak manipulować, że oni wygenerują, że kurczę, nie wiem, teraz hamburger wegetariański po prostu będzie najzajelitszy na świecie. I my to kupimy. Ale czy to, to będzie Wasz produkt czy usługa? No to te środki no, muszą być adekwatne do, do Waszych yy, możliwości. Więc to też trzeba wiedzieć. Sezonowość, tak? Eee, pewnie większość z Was była nad morzem. To był latem? Wszyscy, prawie. Pan nie był. <laughs> A kto był zimą? Jaka jest różnica między e, ilością sklepików otwartych latem i zimą? Jeszcze raz? Kolosalna. Kolosalna dokładnie. Tam jest... Tam jest klasyczna sezonowość, tak? I jeśli wasz biznes super dochodowy, tak? Bo w lato tam po prostu się kupuje, e, nie wiem, hot doga, czyli bułka ze zwykłą parówką za 10 zł, e, a w wiki można za tam, nie wiem, złotówkę czy coś w tym stylu, e, ale ludzie to kupują, nie? bo to jest lato, co na urolopie i generalnie bawić się to się bawić, nie? Ale biznes trwa od czerwca do tam, września i potem już generalnie zamiera, tak? Jeżeli takie biznesy otwieracie, to też to musicie mieć skalkulowane, bo koszty y, przez pozostałe miesiące też jakieś mogą być. Oczywiście można, y, nie wiem, lokal wynajmować tylko sezonowo, y, czy, czy coś, coś takiego, ale y, czasem jest tak, że ten lokal musisz przetrzymać do następnego sezonu i trzeba za to płacić, więc to też trzeba mieć skalkulowane. No i bariery wejście, tak? Czasem jest tak, że oprócz tych finansowych, to trzeba mieć jakieś, nie wiem, koncesje, zezwolenia, tudzież uprawnienia, no bo nie każdy z nas może sobie otworzyć na przykład gabinet lekarski. Można być wspólnikiem w takim gabinecie, natomiast no bez lekarza raczej to nie wyjdzie, tak? Więc są takie bariery, które trzeba rozpoznać, Czasem też jest tak, że łatwiej jest wejść, niż wyjść z biznesu. Mogą być też opostrzenia wychodząc z jakiegoś biznesu. To jest rzadziej oczywiście, ale, ale zdarza się. No, Konkurencja oczywiście, to też trzeba mieć pod rozpoznane. Jeżeli otwieracie kwiaciarnię, no to musicie wiedzieć, czy te kwiaciarni obok Was jest 6, czy najbliższa jest dopiero 3 km od Was czy yy, co oni oferują i dlaczego ludzie u nich kupują. To wszystko warto sprawdzić. No i te czynniki, które... Yy, oczywiście to wszystko trzeba porównywać od strony słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń. Tak? To, co wpływa na, na Was yy, zewnętrznie, ale też Wy, jeżeli yy, założy macie lepsze doświadczenie od konkurencji w jakiejś tam dziedzinie, no to to jest wasza mocna strona, ale jeśli się okaże, że konkurencja ma lepsze jakieś, nie wiem, maszyny czy, czy tam lepszą lokalizację, to to jest ich mocna strona, czyli to jest wasza słaba, więc to wszystko trzeba porównać. No i czynniki ekonomiczne, demograficzne, prawne, polityczne, czyli to co ma wpływ, czyli tak na to co się ostatnio dzieje, czyli podniesienie płacy minimalnej, to jest coś, na co my kompletnie nie mamy wpływu, ale to wpływa na nas, na nasz biznes, tak, czyli w moim przypadku to też oznacza wzrost wynagrodzeń dla jakiejś części pracowników, tak? Automatycznie wyższe koszty i tak dalej, i tak dalej. Cele. Krótko-długoterminowe. Krótko to są takie do roku, długoterminowe 3 do 5 lat. Czyli musicie wiedzieć i bank też musi wiedzieć, gdzie będziecie za rok, za 3, za 5. Gdzie chcecie być? I dlaczego? No, oczywiście yy, według zasady SMART, to jest moja ulubiona, bardzo prosta zasada, czyli cel musi być prosty, tak? czyli że w ciągu tam 5 lat wasze obroty wzrosną o 300%, załóżmy, tak? czyli wymierne to musi być. Yy. Osiągalne, czyli, czyli po prostu y, możliwe do, 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 do spełnienia, coś z kolei wiąże. Czyli, że jeżeli powiecie sobie, że chcecie lecieć na Księżyc w, w, w przeciągu y, 6 miesięcy, y, no to y, cel jest prosty, tak? Y, y, jasno określony, jest mierzalny. Za 6 miesięcy osiągalny jest, można polecieć na Księżyc, ale czy jest realny? No już raczej słabo, nie? No i to, co wcześniej powiedziałem, czyli czas, czy określony w czasie musi być. To wszystkie cele, to zasada za, za smart, większość pewnie z Was o tym słyszała, ale też dobrze według tego, po prostu, bo to działa, tak? Według tej, tej metody sobie um, te cele określać. A... Zbliżamy się powoli do końca. Na końcu są wnioski, tak? Czyli musicie wyciągnąć wnioski z tego, co napiszecie i yy... przekonać te osoby, które y, 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 czytają to, że to, co wcześniej napisaliście, no po prostu jest y, zgodne z y, oczekiwaną rzeczywistością, że to ma sens, tak? I y, rzecz, rzecz też ważna, y, w moim przypadku to było 10 do 1 mniej więcej, ostatni wniosek, znaczy ostatni, y, ostatnia część w biznesplanie, to są załączniki. Ja miałem, y, Biznesplan był bodajże na nie wiem, około 40 stron, a około 400 stron miałem załączników. Między innymi projekt budowlany i tam tego typu rzeczy związane z, teraz z inwestycją. Nie zapominajcie, wszystkie jakieś kopie, nie wiem, dyplomów i tak dalej, to wszystko to, co ma wpływ na, 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 ten, na, na ten biznes, e, trzeba załączyć. E, Okej, okay. jeżeli ktoś z Was chciałby coś więcej poczytać o tym, jak ten biznesplan robić, jak się przygotować do tego biznesplanu, to jest dzisiaj dostępne na stoisku sprzedażowym dwie książki, które jedną współtworzyłem, drugą tworzyłem, e, o tym właśnie jak, jak przygotować się do pierwszego biznesu i jak napisać biznesplan, więc jeśli ktoś ma ochotę, zachęcam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to też to jest ten moment. Dziękuję. Jakieś pytania? Proszę. Czy Pan problemy z należnościami? Jakby to powiedzieć, nie. <grymne> ale dlaczego nie? Bo ja jestem osobą, która mm, lubi spać dobrze, więc mam wszystko ubezpieczone, łącznie z należnościami. No teraz taką reklamę zrobię, ale, ale no dwie firmy wymienię, które, z którymi współpracowałem. Z jedną teraz już współpracuję dłużej. To jest firma Kofas i Euler Hermes, które ube ubezpieczają należności. Na czym polega to ubezpieczenie? Że, że jeżeli ktoś Wam nie zapłaci, to po oczywiście całej drodze windykacyjnej, jeżeli się okaże, że ten ktoś jednak nie zapłaci, to 90% z tej kwoty faktury odzyskacie, prędzej czy później. Tak? Jest to też fajny mechanizm do ściągania należności. Działa to na takiej zasadzie, że no jeżeli ktoś się spóźnia z, z tym terminem już trochę dłużej, no to wykonujemy taki telefon i mówimy, że dzień dobry, tu mamy jakąś tam fakturę po terminie, zbliża się tam 30 dni po terminie, chcieliśmy tylko poinformować, że jeżeli do tego i tego dnia kasa nie wpłynie, to musimy to przekazać do takiej takiej firmy, będzie się to wiązało z... Utratą kredytu kupieckiego, wpisaniem do jakiegoś tam rejestru dłużników i tak dalej. I tu wymieniamy kilka, kilka rzeczy, które yy, raczej działają na tych ludzi i mówią: kurde, dobra, wyciągnę tę kasę i zapłacę. Nie? Skuteczność 100%. Nie? Raz w życiu mi się zdarzyło, że musieliśmy skorzystać z tej windykacji, bo nie, nie zadziałał ten system. Nie? Yy, koszt w zależności od branży jest różny. Yy, w moim przypadku to jest bodajże 0,3% wartości faktury, czyli tak naprawdę no, koszt jest niewielki, a ta pieczątka na tych fakturach y, mówiąca o tym, że należności są monitorowane i ubezpieczone, naprawdę działa, tak? Także tu polecam jak najbardziej to y, jest takie coś. Tak? Śpisz śpi się też spokojnie po prostu. Okej, okay. Coś jeszcze? Okej. Okay. Jaka jest różnica między książkami? Pierwsza jest ogólnie, Patrycja, którą napisałem tą pierwszą książkę, to jest osoba, która ma firmy usługowe, ja mam produkcyjną. Połączyliśmy siły tak? i tu jest tak naprawdę opisane od samego początku, od tego, co się dzieje w głowie w momencie, kiedy chcesz podjąć decyzję o tworzeniu firmy, jak się do tego przygotować, na co zwracać uwagę, jakich błędów unikać, no co naszym zdaniem, krótko mówiąc, y, m, trzeba zrobić, żeby dobrze wystartować, jak się do tego przygotować. Ta druga, mówić tylko i wyłącznie o, o tym już, jak napisać biznesplan. To jest tak naprawdę kontynuacja tej pierwszej, rozwinięcie tego tematu y, biznesplanów, y, ale rozszerzenie, tak? Tu już dokładnie punkt po punkcie przechodzicie przez te punkty, które Wam pokazywałem, z opisami, y, z przykładami, z ćwiczeniami, jak dokładnie trzeba to zrobić i każdy, kto przejdzie z tą książką, przez napisanie tego biznesplanu, to mogę powiedzieć, że już będzie miał zalążek tego, co powinno być. Tak? Tego się nie napisze w dwa dni. Trzeba do tego naprawdę trochę przysiąść, ale warto to zrobić. Odpowiedz sobie na końcu po prostu na jedno pytanie: czy warto podjąć ryzyko? Czy warto zaryzykować i otworzyć ten swój biznes? Bo czasem, tak jak powiedziałem wcześniej, Trzeba być może coś uzupełnić, coś poprawić, być może jest nie wiem, jakiś kurs, szkolenie jeszcze, żeby poprawić kompetencje, podnieść coś, a czasem być może trzeba będzie sobie powiedzieć, kurde, nie, to chyba nie ma sensu. Nie? Także naprawdę warto przez to przejść, tak? Co się kiedyś w pełni zrealizować w na biznesie? Tak. A, bo wspomniałeś, że nie doszacowałeś, to, to jest powyżej, co, co się spodziewałeś, tak? Co to że że zrealizowałeś czy właśnie nie to, to znaczy co nie chodzi, chodzi o sprzedaż, to znaczy my w tej chwili sprzedajemy więcej niż ja założyłem w optymistycznym planie. Czyli idzie nam lepiej niż mój, znaczy jak tak patrzycie na mnie to mój optymizm raczej jest taki bardzo umiarkowany, no. tak? Więc y, tak samo było w tym moim biznesplanie, że tak, y, z taką rezerwą się uśmiechałem i tam mówię, kurde, ale będzie fajnie, nie? ale idzie nam lepiej, tak? Więc to było takie moje, nazwijmy to w tym przypadku, pozytywne niedoszacowanie. Najczęstszy błąd ludzi y, to, to jest niedoszacowanie kosztów też, tak? Czyli to właśnie te 20%, o których Wam mówiłem, jak sobie już wszystko policzycie i, i stwierdzacie, kurde, już na pewno nic więcej nie wyskoczy, to i tak te 20% trzeba dodać, bo wyskoczy. Są rzeczy, których po prostu się nie da przewidzieć. Nawet nie jesteś w stanie pomyśleć o czymś, e, co potem ci wyskoczy, tak? Więc tutaj jak najbardziej y, no, trzeba mieć te różne wersje. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie, już kończymy. Jaka jest główna przewaga konkurencyjna? Czy znaczy myśmy poszli w opakowania tak zwane trudne, czyli opakowania, których inne firmy nie chcą robić, czyli łączymy, najczęściej akurat jest tak, że w mojej tej branży, że firmy robią jeden, maksymalnie dwa typy materiałów, które przerabiają w opakowaniach. My potrafimy nawet do dziewięciu materiałów ze sobą połączyć w jednym opakowaniu. Stal, plastik, pianka, tektura, drzewo, no generalnie wszystko, co wam, tekstylia, co się da połączyć. I takich firm jest niewiele, które się zdecydowały na coś takiego. To nam pozwala oczywiście robić... Pro, tych projektów jest dużo mniej, ale są o wiele bardziej marżowe, czyli bardziej dochodowe. Tak? My nie, nie, ma, nie mamy zamiaru być największą firmą w, nie wiem, w Europie czy coś w tym stylu, ale chcemy się stabilnie rozwijać w oparciu właśnie o tą strategię, czyli robić, robić to, czego inni nie chcą robić. Czyli to jest taka nasza no, przewaga, tak? nasz wyróżnik na rynku i już się do tego przez te kilka lat nasi klienci przekonali, że jak coś jest trudnego, to do tej firmy trzeba wysyłać zapytanie, oni pewnie coś wymyślą, nie? Okay. Mm -hmm. Tak. Czy masz też taki plan wyjścia, jeżeli, no bo mam państwo do a pewnie coś się dzieje na rynku powoduje, że uczy się zmniejszy, się, to się tak? I to, że nie są większe, nie powiem. Tak, jest coś takiego, na co też hmm, wydaje mi się niezbyt duża ilość osób zwraca uwagę, to jest, są tak zwane czynniki makroekonomiczne. Czyli e, krótko mówiąc, słucham tego co się dzieje w gospodarce od strony e, państwa, tak? ale e, ja muszę patrzeć szerzej, bo nie tylko na tą gospodarkę polską, bo my jesteśmy uzależnieni głównie od gospodarki niemieckiej, bo 80, no, 70% tego co, co sprzedajemy jedzie do Niemiec. I tak naprawdę ta gospodarka ma największy wpływ na mnie. Ale z drugiej strony ona jest o tyle fajna, że nawet jak tam jest jakieś zawirowanie, to ono tam jest pół procenta. To jest po prostu już. W Niemczech się mówi, że to jest kryzys. A, a tak naprawdę tam się no nie za dużo dzieje. Tak? Te, od dwóch lat Niemcy, klienci niemieccy mówią, że kurczę spada produkcja samochodów i tak dalej. Nie? Ja tego w ogóle nie czuję. Jak był kryzys w 2009 roku to y, wszyscy y, też mi mówili y, o tym, że jest kryzys i tak dalej. Y, branży motoryzacyjnej ja tylko opowiadałem, że no, słyszałem w telewizji. Nie? To jest bezpieczna branża. Oczywiście no, akurat no, mnie tak wyszło, że jestem w takiej branży, która ma y, mniejszy y, wpływ tego, co się dzieje w y, w gospodarce, bo te samochody się praktycznie zawsze produkuje. No. Jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką, no to oni mega pieniądze też wpompowali wtedy i przypuszczam, że nawet gdyby teraz coś się przydarzyło, to też by wpompowali jakieś duże pieniądze w tą gospodarkę, bo ich na co stać. Nie. W Polsce najgorszą chyba branżą najbardziej ryzykowną, moim zdaniem, to jest budowlana, gdzie teraz oczywiście to się buduje na potęgę, generalnie wszędzie się wszystko buduje, ale to jest pierwsza gospodarka, że jak coś tąpnie, to, to jest pierwsza branża, która od razu to odczuje, więc wybór branży też ma znaczenie tak? I, i ryzyka z tym związane. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.